0: Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli eh, di Pistacchio Marketing. Oggi è 8 aprile 2022 e eh, sto registrando la puntata numero 41, 41 del eh, podcast Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il paper click a cura mia appunto di Fabrizio Gabrielli. Allora, vediamo un pochino uh, di um, fare questa piccola intro e poi di andare direttamente in scaletta di puntata Allora, intanto per cominciare eh, ringrazio ai feedback e eh, ehm, alle persone che hanno dato 5 stelle al podcast su Spotify Vi, ehm, Oddio, non so se merito le 5 stelle nel senso, io sapete, eh, se mi ascoltate sono una persona abbastanza umile eh, mi piace volare basso quindi insomma non voglio fare tanto il fenomeno tuttavia ehm, devo dire che ho comunque dei feedback positivi eh, non pretendo di fare il miglior podcast del mondo ehm, però sicuramente sto cercando con questo show eh, di dare alcune dritte interessanti sempre con link quindi vi posto tutte le risorse eh, da cui trago le notizie barra input che poi vi vi espongo qui nel podcast e peraltro vi invito a iscrivervi al canale Telegram che appunto trovate ora in descrizione anche perché oggi c'è una chicca che ora poi vi spiego e quindi il canale telegram che è t.me slash pistacchio seo con le due k oppure andate su google e scrivete canale telegram pistacchio e trovate tutto quanto e bene allora faccio sfumare la sigla come faccio di solito peraltro e poi eh, vado a parlare su bianco e a parlare appunto della scaletta così entriamo entriamo nel vivo della puntata che non penso sia molto lunga ma va bene così perché l'ideale sarebbe stare sui 20 minuti penso che sia la durata giusta che poi uno magari sceglie se vuole ascoltare a velocità normale oppure a velocità raddoppiata eccetera sapete che sia su google podcast che anche in altre piattaforme c'è la possibilità di di velocizzare se uno ha poco tempo, eccetera. Ah, tra l'altro su YouTube ehm, questi questi audio, questi podcast, vanno anche su YouTube in formato chiaramente solo audio, quindi non mi si vede, e e sono comunque eh, fruibili i podcast e eh, la cosa è forse anche interessante perché su youtube ci sono i sottotitoli in automatico tant'è vero la settimana scorsa ho parlato di Umbrellam il, um, il keyword tool nuovo di origine olandese e ho mandato la puntata in cui parlavo appunto del, del suo tool allo sviluppatore Vaut si chiama e, um, che mi ha ringraziato perché è riuscito appunto ad ascoltare la puntata podcast con i sottotitoli in olandese generati in automatico da youtube Con questo direi eh, pausa applausi, sapete che la uso anche per suddividere poi la puntata in capitoli, pausa applausi, sorsino d'acqua e si va in scaletta. Allora, ehm, partiamo col core della puntata, Eh, eh, il primo argomento della puntata sono le collaborazioni autonome tra partite IVA, non è un tema specificamente eh, riguardante la SEO, però è un tema sicuramente molto interessante per tutti, ovviamente per tutte le partite IVA, in particolar modo per tutte le partite IVA che, ehm, che appunto collaborano in maniera liquida come si fa adesso ehm, appunto tra collaboratori tra professionisti poi monitorare monitorare i dati della ricerca SERP con Google Data Studio ci sono un paio di modelli che sono usciti recentemente sul sul blog di Google e vi posto i link e poi ne parliamo un'estensione SEO che ho scoperto questa settimana si chiama SEO Pro Extension e ne parliamo Sta per uscire Wordpress 6.0 e vi posto un articolo interessante tratto dal blog di Flavius Harabor, un collega e un amico anche direi che, a cui mando un saluto. E poi, ultimo argomento, sto provando Surfer SEO, che tra l'altro è un tool di origine ucraina e, e serve per la scrittura di contenuti con la AI, quindi con l'Artificial Intelligence, contenuti generati dalla AI. Ne parliamo, questi sono gli argomenti, riapplausino e partiamo. Allora, le collaborazioni autonome tra partite IVA. È un tema molto caldo e molto interessante per tutti, quindi non soltanto per coloro che si occupano di SEO come me, ma ehm, come eh, molti eh, professionisti fanno, si collabora tra partite IVA per fare dei lavori magari più grossi, come faccio anche io, ehm, e quindi, oppure in eh, collaboro con altre persone, se magari mi vengono chiesti dei servizi che io non posso fare. E quindi lì, fra virgolette, subappalto, appalto barra subappalto. Ormai si fa così, è una pratica normale, fa parte un po' del ragionare eh, della della propria professione in termini liquidi, Eh, per tante ragioni che, diciamo, sono ovvie, e, come sapete nella crisi, con la crisi data dalla pandemia e anche dal, dal discorso ora guerra eccetera, ehm, le agenzie vecchio stampo, eh, molte agenzie vecchio stampo hanno chiuso, eh, molte altre non hanno chiuso ma se la passano poco bene e molte altre ancora magari non se la passano male però... Eh, hanno un modus operandi eh, piuttosto eh, equivocabile o meglio piuttosto diciamo su cui si potrebbe discutere e qui non vado oltre perché non vorrei parlare male di colleghi anche se non faccio nomi ovviamente non vorrei parlare male di colleghi o parlare male di altre persone che comunque lavorano in un certo modo. Fatto sta che la collaborazione tra partite IVA è diventata un, un, modu, è diventato un modus operandi abbastanza eh, consueto. Le collaborazioni autonome con partite IVA sono una novità eh, che eh, è stata introdotta anni addietro con la riforma Fornero, con un particolare riguardo ai e diciamo le competenze che riguardavano all'epoca qualche anno fa ora non ricordo forse stiamo parlando del 2012-2013 non vorrei sbagliare ma non è fondamentale comunque la riforma Fornero è, sapete che poi se ne è parlato anche in, in svariate altre occasioni anche a livello politico e, e diciamo, riguarda quindi anche il Ministero del, del Lavoro quindi si tratta di collaborazioni che prevedono un committente e un prestatore d'opera le prestazioni d'opera si caratterizzano per ehm, appunto delle, delle eh, collaborazioni paritetiche e quindi si tratta di collaborazioni che non hanno eh, vincoli di orario hanno libertà nelle scelte delle modalità tecniche eh, di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore barra prestatore d'opera hanno diciamo presuppongono normalmente il completamento di un progetto e il raggiungimento di un risultato chiaramente poi ci sono tutte altre parti un po' più legali fra virgolette che sono appunto il compenso con i vari acconti eccetera e l'assunzione del rischio economico viene assunta da parte del prestatore di lavoro quindi rischio di impresa è eh, riferito a tutte e due le parti, il committente e il prestatore di lavoro. E, ehm, ultimo aspetto molto importante eh, è l'unicità e la saltuarietà della prestazione. Quindi il lavoratore eh, barra prestatore d'opera riceve un incarico unico e, mh, anche se poi l'assolvimento del, del, del compito richiede poi una serie di di, di collaborazioni, appunto di barra, di scambi di opinione e di vedute con il committente. Quindi questo è quello un po' che facciamo noi, Eh, poi vabbè, non entro in altre, diciamo, disquisizioni a livello di eh, partita IVA forfettaria, non forfettaria, con... Rivalse varie, quindi rivalsa a 4% oppure ritenuta da conto, eccetera, perché poi eh, diciamo quello dipende un pochino dal regime fiscale con cui si, si ragiona. Però ehm, quello che voglio dire è che ehm, la, eh, questa normativa è stata praticamente a diciamo ehm, il contratto d'opera è definito dagli articoli. 2000, è anche molto facile da ricordare perché è parte dall'articolo 2222 del codice civile e seguenti e riguarda sette articoli dal 2222 al 2229, sono sette articoli che trovate online quindi volendo anche andate su google e scrivete... Um, contratto di prestazione d'opera, eh, articolo codice civile 2222 e da lì trovate tutta una serie di informazioni eh, fino anche da blog eh, legali eccetera. Dunque io eh, sto preparando un modello, un modello di, ehm, di, come si dice, contratto di collaborazione tra partite IVA perché lo sto ehm, valutando assieme allo studio avvocati a cui mi appoggio per per la mia attività professionale di SEO e e consulenza e nei prossimi giorni, non so quando, ma nei prossimi giorni eh, preannuncio che eh, dal mio canale Telegram, quindi canale Telegram Pistacchio SEO andate su Telegram, tra l'altro Telegram negli ultimi tempi sta avendo un impulso molto importante dato anche dalla guerra perché è brutto dirlo eh, perché eh, avremmo fatto tutti quanti a meno del, eh, della guerra per avere diciamo eh, tutta una serie di, 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 di implementazioni di notizie eh, in tempo reale su quello che sta succedendo purtroppo e qui mi fermo però resta il fatto che Telegram è diventata una delle app- applicazioni è già da tempo una delle applicazioni più scaricate al mondo e eh, proprio nel, sul versante delle news relative all'attualità sta avendo veramente una botta di vita, veramente notevole. Il mio canale Telegram Pistacchio SEO che ripeto o trovate sulla finestra di ricerca in alto a sinistra eh, scrivendo Pistacchio con 2 K oppure andando su Google e scrivendo canale Telegram Pistacchio SEO No purchase necessary. Void by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Esiste già da svariato tempo? Ha quasi 200 iscritti e pubblico regolarmente tutti i contenuti, compresa anche le puntate del podcast. E nei prossimi giorni, dicevo vi condividerò nel canale Telegram Pistacchio il modello che sto preparando eh, riguardante le collaborazioni autonome tra partite IVA e, quindi ecco un, un plus e, e quindi vi chiedo di eh, condividere il canale Telegram e anche di iscrivervi al podcast e di condividere il canale, appunto, il canale podcast ehm, questo podcast a cui, eh, che, che state ascoltando Adesso direi che con questo eh, vi lascio il link in descrizione del mio eh, canale Telegram, dopodiché eh, appunto ci vediamo lì per, per il discorso della um, condivisione del modello. Par- passiamo all'argomento successivo, applausino e argomento successivo. Allora, come monitorare i dati della ricerca SERP con Google Data Studio? Vabbè, eh, Google Data Studio alla fin fine è abbastanza semplice da usare, non è chissà che cosa, però è anche vero che ehm, ultimamente eh, proprio nel blog di Google Search Central, e vi posto in descrizione il link relativo, eh, appunto GSC blog ha condiviso alcune informazioni ehm, un mesetto fa, qualcosina del genere eh, per connettere Google Search Console eh, insieme a Google Data Studio. C'è un articolo eh, molto carino che serve per fare eh, eh, sostanzialmente, diciamo, Google Data Studio ha la mh, possibilità di fare della reportistica più carina più avvincente e anche più friendly per quanto riguarda anche ehm, i clienti bisogna c'è una procedura che va seguita bisogna esportare eh, i dati e dopodiché eh, bisogna esportare nel formato google sheet e da lì si crea un nuovo spreadsheet che poi viene importato nella piattaforma appunto di eh, Google Data Studio Eh, direi non mi dilungo oltre perché la procedura è abbastanza semplice la la cosa è molto carina se qualora non conosciate Google Data Studio vi invito a guardarci e direi che con questo possiamo passare al prossimo argomento applausini e avanti vediamo un po' (ride) Allora ho scoperto questa settimana una nuova estensione SEO che funziona su tutti i browser eh, Chromium quindi non solo Google Chrome ma anche eh, Microsoft Edge, eh, Brave, io utilizzo molto Brave, Brave Browser e, e anche Firefox perché comunque Firefox è basato su Chromium. Questa estensione SEO si chiama SEO Pro Extension, la sto provando, è carina, è molto bellina e vi, insomma, molto rapidamente, insomma, però guardiamo un pochino che cosa fa. E ci fa, diciamo, ci dà delle informazioni relativamente a, cliccandoci, alle, relativamente alle pagine in cui siamo, è una, una estensione che va a donazione volendo quindi è il buy me a coffee il classico insomma, eh, classica funzionalità buy me a coffee e, e dà svariate informazioni molto carine appunto riguardanti la SEO quindi dà sia il ehm, codice in alto dà subito il codice 200 della pagina che stiamo visitando ci dà informazioni sul title, quanti caratteri, ehm, ce lo fa anche vedere. Ci fa vedere la description anche sia a livello di caratteri quanti sono, e sia anche ci fa vedere la description, ci scrapa. No? In gergo fa scraping di questi dati. Dopodiché ci dà um, la URL, il Canonical, il, la, la Canonical URL, eh, URL. E ci dà anche i meta, le, i, le indicazioni, i meta tags robots, dopodiché dà delle informazioni met, eh, de, um, web vitals molto interessanti. E, um, I tag Lang ci dà e poi ci dà i, alcune informazioni relativamente agli H1, H2, quanti ce ne sono, scusate quanti ce ne sono e, e quali sono. Poi eh, i link interni ed esterni alla pagina purtroppo non, sud- non suddivide fra link interni e link esterni li mette tutti nel calderone però questa estensione è molto carina vi metto il link in descrizione eh, vi ripeto si chiama SEO Pro Extension andiamo al prossimo argomento Allora sta per uscire WordPress 6.0, la versione 6.0, già dalla versione 5.8 abbiamo avuto delle modifiche piuttosto corpose a livello della piattaforma, con questa versione 6.0 si preannunciano eh, dei cambiamenti nuovi. La nuova versione dovrebbe uscire il 12 aprile, è preannunciata per il 12 aprile, poi vedremo se quindi venerdì prossimo ne dovrei parlare meglio e quindi insomma se uscirà in questa settimana tornerò a parlarne venerdì prossimo. E, è uscito un articolo di preannuncio, come si dice una beta diciamo, una, a cura di Flavius Harabor che è un collega eh, che eh, Veneto. a cui mando un saluto perché mi segue sul canale Telegram e vi posto in descrizione eh, l'articolo suo in cui parla di un salto pazzesco e poi dà una serie di informazioni perché lui ha avuto modo di assistere a un webinar barra workshop relativamente da parte di uno sviluppatore di WordPress.6 e, um, ci sono delle, delle, delle novità, diciamo, um, molto interessanti. E, soprattutto non ci sono dei blocchi nuovi, diciamo, quindi sgombriamo il campo al, al, um, alle, ad eventuali eh, trionfalismi a, alla leggera però comunque ci sono eh, delle delle implementazioni sugli stili che sono più facili da cambiare e poi molte eh, implementazioni a livello di Web Fonts API. Peraltro eh, una cosa che forse molti sapete eh, non è facile mai selezionare il testo eh, attraverso i blocchi multipli e con questa modifica nuova, quindi con questa versione nuova di 6.0, ci saranno eh, delle implementazioni a livello positivo per quanto riguarda la selezione del testo eh, sui blocchi multipli. Per il resto eh, direi vi rimando quindi all'articolo di cui parla di Flavius Harabor, e poi venerdì prossimo se esce la versione ne parleremo eh, in termini eh, in diretta diciamo ed eventualmente anche ne andrò a scrivere io nel mio blog quindi applausini e avanti con la puntata <ride> Allora ultimo argomento della puntata di oggi è ehm, un'applicazione um, web app, una insomma, applicazione in cloud, si chiama Surfer SEO, è tra l'altro un'applicazione di origine ucraina e fa parte un po' di tutta una serie di tool provenienti dall'Ucraina che in questo periodo sta soffrendo chiaramente per ragioni eh, che sono sotto gli occhi di tutti tra l'altro appunto tornando al mio canale telegram sul canale mio telegram ho um, pubblicato recentemente una lista di um, tool ucraini appunto famosi in tutto il mondo che magari noi, ne, molti non sanno nemmeno che provengono dall'ucraina uno fra tutti i wix che è il, appunto una la, la piattaforma diciamo concorrente di WordPress per fare i siti. Wix è ucraino, non lo sapevo nemmeno io, l'ho scoperto recentemente e, e quindi mando virtualmente insomma un saluto a tutti i nostri colleghi ehm, che lavorano e, e, non, e probabilmente lavorano o nella parte occidentale del paese oppure sono si sono trasferiti in in altri paesi per continuare a lavorare tra questi cito solo eh, SE Ranking che è uno dei SEO tool principali che utilizzo io nel mio lavoro e che è appunto anche di origine ucraina comunque torniamo a bomba per eh, parlare dell'ultimo capitolo di questa puntata Surfer SEO allora Surfer SEO è un tool a pagamento che utilizza la AI Artificial Intelligence per creare contenuti Quindi è un content editor, ehm, funziona abbastanza bene e eh, è un content outline generator, quindi un generatore di ehm, scalette di contenuti, quindi parte dal titolo, poi ti scrive tutti gli H1, gli H2 eccetera e e poi da lì chiaramente si può ehm, generare l'outline, la scaletta dell'articolo di blog e poi eh, quindi c'è un editor interno al, al, al tool e, e dopodiché appunto eh, diciamo da una validazione eh, tramite alcuni alcuni parametri eh, per creare del contenuto SEO friendly in tre eh, step abbastanza semplici il tool sta avendo molto successo e è un po' caro, devo dire, che non costa poco, mi pare parte da 59 eh, euro uh, al mese, ora non so se vado a beccare, riesco a beccare al volo il, il, uh, il prezzo, ora vediamo un attimo, lo becco dopo. Comunque ha diciamo um, quindi ha un content planner, un content editor e poi fa uh, un audit delle uh, e audit barra ottimizzazione delle pagine e già esistenti che uno ha già disponibili quindi ha tre in uno e, ed è un tool abbastanza valido ci sono anche dei free tool i free tool sono un, un appunto una, un'altra estensione che serve per le parole chiave e una estensione che serve come content editor vi posto in descrizione i link vedo come ultima cosa se riesco a beccare il pricing ma mi pare che eh, non ho capito come mai ma sto avendo un blocco dal, dal comunque me lo ricordo a mente perché eh, diciamo c'ero andato anche l'altra settimana eh, piccola defiance questo è, che non riesco ad andare a beccare il pricing in diretta comunque ehm, dicevo il prezzo parte da 59 ehm, euro al mese che non sono propriamente pochi io lo sto provando in trial sto valutando se prenderlo o meno vi terrò aggiornati e insomma poi vedremo un po' direi con questo applausini ovviamente in descrizione vi posto tutto il link così magari lo provate anche voi eh, applausi in finale, sorsino d'acqua e andiamo in sigla finale. Allora, dunque, puntata numero 41 di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e Pay Click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Questa era la quarantunesima puntata del podcast, quindi iscrivetevi su tutte le piattaforme, lo trovate eh, appunto su tutte le piattaforme, basta che andate su Google, su Spotify, Google Podcast, ehm, chi più ne ha più ne metta, andate sul motore di ricerca e scrivete eh, Podcast Pistacchio, Podcast Roba da Nerd oppure Podcast Fabrizio Gabrielli. E, Con questo un saluto da Fabrizio Gabrielli, ci sentiamo venerdì prossimo, buon weekend e ciao! With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.